0: Det er sommer. Det er jo bare å et blikk, ikke bare på sola, men på folk. Så ser man at det er sommer. Og det er flott. Eh, og så er det noe med alle tider. Alle årstider og alle situasjoner. Og hvordan vi oppfører oss til hverandre og til andre som vi kanskje ikke kjenner så godt. Eller, eller hvordan vi ber, eller opplever vårt Guds forhold, hvordan det enn måtte være. Eh, gjennom året er vi litt eh, forskjellig innstilt. Vi eh, trenger ikke være forskere for å skjønne det. Om vinteren er vi litt mer inne enn om sommeren. Det skulle bare mangle, og det er godt å være ute. Det hade blitt väl varmt i någon perioder for oss nordbåre, men eh, vi har enda en fin dag. Så er vi her, innenfor Guds ansikt, og det barna som er i sentrum, og vi får lov til å være sammen med hverandre. Men det är en ting som på en måte overgår det meste, og det är å bli sett av Gud, som jag ska dele noe om i dag. For det å bli sett i det helt. tatt, det er helt fundamentalt for deg og meg som menneske. Det å være oversett, eller ikke sett i det hele tatt, det gjør noe med oss, og det gjør ikke noe godt med oss, for å si det sånn. Av og til så liker vi å være litt anonyme, og det er helt greit. Men å bli oversett og ikke bli sett, det får noen følger for oss i livet ofte. Et barn som ikke blir sett, ja, det finns det mye viten om, att det går lite dårlig, egentlig. Og han må kjempe lenge for i det hele att å komme till rette med en sånn ting, det å ikke være sett som barn, det å være oversett, det å være tilsidesatt. Og Jesus skjønte ju det, så han och barna var det ingen problem med. For han såg barna han, och de elsket han også vil gjerne sitte på fanget hans eller være i nærheten, selv om disiplene hans ikke alltid skjønte det, så var det hans innstilling, og dermed så hadde de en helt naturlig tilgang til Jesus. Det å være sett av Gud, hvordan, hva gjør det egentlig med oss da? Og så er det ikke sånn at vi trenger å tenke på det daglig. Nå ser Gud mig. Det er nesten sånn av og en sånn, skremmende tanke, det vil si at Gud ser meg uansett hva jeg gjør. Det å være sett av Gud, det har noe grunnleggende positivt med sig, som også er helt nødvendig for vår liv her. Så se og bli sett, ja, det er kjempeviktig. En liten historie som mange nok eh, har hørt før, men allikevel. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Der var det en mann som hette Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se han på ett stid var han måtte komma förbi. Och då Jesus kom dit så han upp. Alltså Jesus så upp. Och sa till han Sakheus, skynd dig och kom ned för idag må jag ta in hos dig. Vad är det viktigste av de två setningarna som jag är prövd att highlighta här? Han ville gärna se vem Jesus var. Där Jesus kom dit så han upp. Hvis vi tänker over det, så skjønner vi det ganske fort. Altså, hadde Zacchaeus klatret opp i det treet bare fått et overblikk og sett Jesus på nært eller på litt avstand? Jo, det hade sikkert vært en litt sånn spektakulær opplevelse. Men det hadde ikke blitt noe mer enn det. Men det at Jesus så Zacchaeus, det gjorde hele forskjellen. Og derfor er det noe med det at vi ønsker av at «Åh, bare jeg kan få sett liksom, vært i nærheten av». Ja? Mange tenker sånn. De har sikkert tenkt sånn mange ganger. Men det helt avgjørende er at Gud er i nærheten av mig, at han ser mig og at han ser dig. Det er Zacchaeus historien et klart vittnesbjørn og en fortelling om. Så det snur opp ned på Zacchaeus sine forventninger egentlig. Hans forventning var en og alene å få et blick av Jesus. Men det hadde nok ikke forandret Zacchaeus, altså. Da hadde tilfredsstilt nysgjerrigheten hans i beste fall, men ikke gjort så mye mer. Men det at Jesus og Zacchaeus, det gjorde noe annet. Og slik kan forandre liv på veldig mange måter, og bli sett av Gud, og oppleve rett og slett å bli sett av Gud. Zacchaeus hadde ingen tanke om ändring. for eksempel, i livet sitt. Han var en småkjeltring, det vil si at det står noe om det at han var korrupt. Han tog mer enn han skulle, han var toller. Toller var stort sett forrakta, fordi det var sånn penger som folk egentlig ikke likte å betale. Hadde de i hvert fall bare vært rettferdige og tatt akkurat det de skulle, altså skattefolk, så hadde, så hadde det vært på en måte ok, men han benyttet anledningen og tog mye mer, og liksom ingen stoppet han for det. Og dermed var Zacchaeus, han visste vad han drev med. Og han visste han hadde mørke sier i livet sitt, og han visste hvor han var henne. Eh, og så ser Jesus han. Jesus blev plutselig interessert i han, ser det ut som. Ja, det er noe med det. Jesus hadde nok sett Zacchaeus lenge før. Han satt i treet. Jeg kan se si at Jesus hadde lett han opp likevel, og sier, Zacchaeus, der var du. Jeg har lett etter det lenge. Nå fant jeg det. Men Zacchaeus, han klatret opp, han ble synlig. Hva vet vi om vad som skjer når Gud ser oss? Egentlig veldig lite. Og så har vi mange forklaringer på vad hva Gud kan gjøre i livet, og så videre. Men vi har egentlig så stor oversikt over vad som skjer når Gud virkelig ser oss og møter oss der vi er. Jeg skal si litt mer om det, altså. For å si ja till Jesus, det kan endre veldig mye. Over til Peter, en av disiplene. Han var fisker och han hade upplevt att jesus sade nu må du kaste nätet ut sån och så ska du få fisk själv vars lit natta för han och alla som var med han blev grepta för förvånelsen de då hade fått på samma måte var det med sebadeus söner jakob och johannes som fisket sammen med simon alltså peter men jesus sade till simon var inte rädd från nu av skall du fange människor så rodde de båten i land förlot allt och fyllde han Um, Matteus sier det på sin måte. Han sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fylte han. Jesus kom forbi. Han såg de, og så utfordret han de. De ble sett og fick en utfordring i livet. Og så sa de ja, og så forlot de alt og fulgte han. Det er radikalt, altså. Å bestemme sig på holdt på å si, på femøringen, og så forlater businessen sin og livsverket sitt. Og på en måte det som slekter hadde jobbet med i lang tid, og så sier jeg, nå snur jeg rundt, for det er en som har sett mig og utfordret meg. Og på en måte, der må det være noe helt nytt. Og det var det. Men Peter hadde ingen mulighet til å forstå hva han ble kalt til, og hva som skulle ske i Peters liv. Hva om Jesus, eh, om Peter hadde Sagt, nei. nei, 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 jeg har fulgt upp ja. ja. Nå ligger sesongen klar, selv om det ikke ble fisk i natt, så blir det nok i morgen, og jeg har business, og jeg har familieforsøring og hele pakka. Jeg må være her, så, beklager Jesus, du får finne noen andre. Ja, Peter hadde fortsatt som fisker, han. Kanskje sånn passe lykkelig menneske oppe i Geneseredskjøen, men det hadde vært det. Nå åpnet sig seg en dør til en ny verden, og som fikk radikale følger. Jeg er helt sikker på at vi hade aldrig hørt om Peter, Simon Peter en gang, hadde Peter sagt nei. Jeg har altså, og du har, og Peter hadde full frihet til å si nej til Jesu kall. Og det må vi aldri, aldri underslå, at vi har frien vilje, og vi har mulighet til å si nej selv vi har sett av Gud og kalt av Gud. Men da er det mest skjøl som lukker døra til den muligheten av hva Gud kan gjøre i mig og gjennom mig. Og det er en stor forskjell. Jeg tror nesten ikke vi hade tålt det og sett alt, hva da Gud vil gjøre. Det er som om livet ellers nesten. Vi, vi tåler ikke å se forover, altså vi har mer enn nok med dagen nå, jeg har planer for noen dager i så fall, selv om vi ikke vet noe om hvordan det går da heller, men vi hadde ikke tålt å se livet foran oss, nei. Og det er godt att Gud skapte oss sånn. Vi tåler, tror jeg, heller ikke å se hva Gud vill gjøre i oss och gjennom oss i dager som kommer når vi sier ja til ham. For vi hadde ikke tålt den, på en måte, belastning eller begeistering eller overblikk. Det må bare Gud ha. Men han kaller deg og meg på sin måte og på vår måte. Sier vi ja, så åpner vi en dør, holdt på å si, som vi ikke har anelse om hvor før og hen. Det blir i alle fall et nytt type liv. Det er sikkert. Det ble det for Peter. Det ble det for Zacchaeus. Det ble det for alle som sa ja til han. Og Gud gjør gjerne sine store gjerninger gjennom hverdagsmennesker, altså som deg og mig. Jo da, han bruker noen konger av og til, og noen med stor makt. Og. Men det er unntakene altså. Han bruker hverdagsmennesker først og fremst, og de tolv første var ganske ordinære hverdagsmennesker. Noen hadde jobb, andre hade ikke så mye jobb. Og noen hadde litt utdannelse kanske, andre hadde i hvert fall gått på synagogen og lærte, lærte ordene. kanske de hade pugget salmene, var de gutter, så hade de det, og lærte moseloven. Men utover det, så var de nok så ordinære mennesker eh, med helt vanlige engasjement i livet. Noen hadde familie, andre hade ikke. Jesus ønsker ikke bare mottagere, vil jeg si. Det vil si, han ønsker ikke bare at vi skal ta imot av det han gir, og så stopper det liksom med oss. For det fantes mange mottagere i Jesu nærhet, massevis, som bare tog imot, og så gjorde det ingenting med det. For exempel når Jesus gjorde brødundere, fem brød og to fisker, og det blev mat til masse mennesker, og så står det at de kom til an senere også, for de hadde jo fått en gratis lunch. Vi tar en till. Selv om jeg ikke trenger å gjøre ant annet om å høre på han prate, så får jeg i hvert fall et godt måltid som jeg ikke trenger å slite for. Så, så mange var der altså så skjedde det ikke noe mer med liven deres for det, nødvendigvis, hvis de ikke tok en utfordring, og Jesus kalte det. Og det er viktig å forstå forskellen. På mottager og disippel, mottager og etterfølger, der ligger ofte en stor og viktig forskjell. Mange kom til Jesus for å bli mettet, men aldri endret det livet sitt for det. Aldri sa ja til hans kall. Så å følge Jesus, det betyr at vi legger noe bak oss, og vi åpner oss for noe foran oss. Det er alltid noe å legge bak seg, er det ikke det? Det er veldig populært å ikke kvitte seg med noen ting. En rent praktisk størrelse. Jeg Marianne har flyttet fryktelig mange ganger i livet, Uh, stort sett bare på grunn mig. meg <laughs> um, vi rente over det jeg tror vi har bodd i 12 hus ja, siden vi gifte oss nei, 17 var det vist vi har flyttet rundt forbi inn og utlandet og så videre det er ingen stor fordel i det bare for å si det sånn eneste fordel vet du det du får kvitta det med mye når du flytter <laughs> du får tømt loftet og du får sett over og si, det har jeg da ikke brukt for lenger. Og så kvitter vi med det. Får vi dras på oss så mye, og vi kvitter oss med veldig lite. Og så samler det seg opp. Det meste trenger vi ikke. Så, så det er noe med, hva legger vi egentlig bak oss? Og da tenker ikke på flyttelass, altså. Men da tenker jeg på, hva har vi som vi fortsatt drasser med oss, som vi ikke har lagt bak oss, som vi ikke har bruk for, og det gjør i hvert ikke noe godt for oss å ha det med oss. Det hindrer oss tvertimot. Så det å, hva var det Peter la bak seg? Han la bak seg mye, altså. Forlot alt og fylte han. Altså, det er radikalt. Kanskje ikke alle kan gjøre det som han, men alle har noe å legge bak seg, når de kommer og sier ja til Jesu kallet. Når en ble under vår tid i Afrika, og de gjør det fortsatt altså, det er helt vanlig, og det er standard prosedyre for å si det sånn, når eh, i Kongokirken, når rekker opp hånda og sier «Jeg vil bli frelst», da er det frem foran alle hundre eller tusen som sitter der, og så får du spørsmål en og en, opp med hånda, og da må de si «Jeg vil forlate synden og følge Jesus». Det vil si to ting. Du forlater noe og du går inn i noe annet. Du blir ikke bare en passiv mottaker, du blir en etterfølger. Og det gjør noe med de som bekjenner det altså. Jeg forlater og jeg føller noe nytt. Det er snuoperasjon. Det er uh, disippelliv. Det er uh, å gå en annen vei. Ehm um, forlater og følger. Eh, Slik tror jeg Jesus hørte på å si. Jeg skjønner jo at jeg gleder i himlen når mennesker sier det. Det tror det er altså at det er noe. Oj, nå har de i hvert fall lagt noe bakse seg. Og nå ser de en vei, og hele himmelen gleder seg La oss ta et eh, tilbakeblikk på det gamle testamentet. Hvordan var det da? Altså før Jesu tid? Før Jesus ble født, og før noen kjente ham, eh, så, så hadde de jo en Guds forståelse, og et Guds bilde, og en Guds tilbedelse, og så videre. Eh, hvordan så de på Gud da? Jo, for eksempel, profetene, hva ble de kalt? De ble kalt rett og slett seere. Det vil si, de ser noe som ikke vi andre ser. Og så kommer de med det, og åpenbarer det slik at vi trenger det. Og mange profeter, de snakket om noe som skulle skje både 100, 200, 500 år fremover, og enda lengre. Og de døde som profeter, var det hadde enda ikke skjedd. Men det kom. De var seere. Det vil si, de ser noe langt fremme. Og det står også om mange som døde, de så det langt fremme, selv om de ikke opplevde de levendes livet, og de hilste det velkommen fra de fått et nytt blikk. Eh, Gud har et, eh, navnene på Gud er mangfoldige, for å si det sånn, gjennom Bibelen. I det gamle testamentet, nytestamentet. Men spesielt i det gamle testamentet så åpenbar Gud seg på mange måter, og da får Gud, blir det satt navn på Gud, hebraiske navn som vi finner i Gammeltestamentet. Et av de navnene er El-Rui. Gud som ser. Det kommer rett og slett fra historien med Hagar. Hvem var Hagar? Jo, var trellkvinnen til Abraham. For Sara var gammel, hun kunne ikke få barn sånn utenvidere. Og så fikk Abraham barn med trellkvinnen Hagar. Så fikk Ismail men så blev Sara så äldre och missunnlig på honom att hon jagade honom åre. Så det var konflikter i familjen och fler flerkoneri på den tiden, det gick ju inte stilla för sig. Eh så det det kanske inte anbefall från någon i denna världen heller. Alltså ble... och så römte hon. Stakkar, orkar inte mer. Och så möter Gud Hagar så säger Gud till Hagar: "Jag ska ta mig av dig." Och förrömmar du? Så kom det. Då satte hun detta navne på Herren som hade talat til henne. "Du er en Gud som ser mig." er flott ord alltså. El Roi. För hon sa: "Har jag här verkligen sett han som ser mig?" Alltså, har jag fått se han som ser mig? Han ser mig alltså men jeg til med har fått ett blikk på ham. Derfor kalte man bønnen for La Lahairoi. Brønnen, den ligger mellom Kadesh og Beret, altså en helt konkret størrelse. Det var fysisk, der skjedde det. Gud som ser. Gud er en som ser enten det var for tusenvis av år siden i det gamle testamentet. Helt opp til i dag. Jesus som mennesker, han kalte de, og Gud ser fortsatt dig og mig. Är det godt å tenke på? Er det... Er det utfordrende å tenke på? Er det skummelt å tenke på? Jeg tror det er kjempeviktig og avgjørende at Gud ser deg og meg. For hadde han ikke sett oss, så hade vi fått en skade i som skapning. Da hade vi vært oversett. Gud overser ingen. Jobb. En av gamle testamentlige forfattere sier «Det er løgn at ikke Gud hører at den veldig ikke ser». Det er en løgn. Selv når du sier at du ikke ser han, ser han din sak. Bare vent på han. Det ser Jobb. Så ikke være i tvil. Og Jobb, han var en kar som hadde mer nokke grund grunn til å si at «Nå orker jeg mer». Nå for det være nok. Og han sier mye om det i sine kapitler i, i boka han har skrevet. Men på sluttens mann, jeg kjenner at selv når du ikke ser ham, så ser han din sak. Jo, da Gud ser meg gjennom smerter, gjennom problemer og gjennom alt. Jeg er ikke i tvil lenger. Gud ser min sak. Tror du på det? At Gud ser din sak? Kanske den som ingen vet om, men som bare du går og på. Han ser dig og han ser din sak. En av navnene eller benevnelsene på den hellige ånd, det er jo advokat. Altså en som taler din sak, for faderen står det. Altså en som tar saken din. Det er ikke lett stå alene. Når. Det er i hvert fall ikke innenfor noe stort og hellig. Den hellige ånd gjør det for dig. Du er sett. Gud ser deg, og han ser mig. En liten historie fra eget liv, som ble betydningsfull, og som er et av de byggesteinene som jeg kjenner var kjempeviktig, akkurat da, og som bar mig et stykke videre. Jeg var 12-13 år. Jeg ble utfordret en dag av en voksen kar i frikirka i Øvrebø, hvor vi gick, og jeg hadde gått på søndagsskolen, og var liksom i bibelklassen, og eh, var i det øvre skiktet der av de eldre da, og så, eh, så sa han, du, vi skal starte gutteklubb. Og det var sånn en gutteklubb som, som lagde saker og ting eh, genom ett år, og så hadde vi en basar på høsten, og så skulle pengene gå til misjonen. Det var tradisjonelt og greit. Eh, ja, det hadde vært spennende. Ja, men så sa han, det er meg som leder, og så er det du som skal være medleder. Jeg hadde aldrig vært leder for noe som helst før. Det var skremmende. Men jeg tenkte, jeg sa, ja, vel. <laughs> og så ble jeg med han. Jeg husker ikke navnet på han. Ser ikke ansiktet hans. Vet ikke hvem han er i dag, om han lever eller hva han gjør. <clears throat> så ble jeg med som leder i denne gutteklummen da. Det var meg og han som drev det. Og jeg kom tidlig, husker jeg, for vi måtte jo være med og ordne til. Og vi hadde lite sånn litte snekkerverksted og greier, og fixa ordene og, og fiksa, ordna, limte og snekkeret. Og, og vi hadde, tror det var en sånn 10-12 andre gutter som var litt mindre enn meg, eh, som var med da. Og en dag så sier han, du, jeg leser ju et ord hver gang, og holder en liten andakt, neste gang så kan du gjøre det. Å kjære, tenkte jeg, hadde, jeg hadde ikke lest høyt fra Bibelen noen gang. For andre, altså. Det var et skumelsteg. så gjorde jeg det. Jeg kan ikke tenke meg antan at det ble noe puslete greier. Men han tog, tak i det. Og jeg vokste. Han så mig. Så gikk tida, og jeg husker ikke hvordan det sluttet, om gutteklubben ble lagt ner, og det skjedde ikke noe mer, men... Begynte jeg å bli voksen og kjente på ett kaldt og tjene Gud. Jeg skulle på bibelskolen, og før jeg flyttet hjemme fra der for siste gang, så tenkte jeg, jeg må oppsøke han, hva er han der? Hvor? Jo, jeg fant ut at han bodde der og der, in på Stallemo. Um, eh, så så, så um, jeg kjørte dit, banket på døra, og der kom han ut. Og så sa husker du at du utfordret mig på det der og der? Jeg vil bare deg for at, jeg, for at du gjorde det i dag så kjenner jeg på et kall jeg skal begynne på bibelskolen og jeg vet ikke helt hvordan det ser ut fremover, men men du hjalp meg takk videre han, så langt jeg husker i dag, han sa ingenting han bare smilte, nikka jeg ønsker meg lykke til, han lukket døra og det var det jeg husker fortsatt ikke navnet hans. Jeg ser fortsatt ikke ansiktet hans. Men jeg kan så levende se for mig, da jeg ble utfordret på å ta noen steg. Og jeg var blitt sett. For jeg var skjedert. Og jeg var en gutt som var veldig sånn så i golver. Og ta folk i handen, da så jeg i golver. Ikke i ansiktet, altså. Det lærte jeg senere i livet. Det burde jeg. Så har jeg på det resten. Etter hvert så fikk Lesebriller og sånne som jeg ser mennesker, ikke bare tåke. Sånn er det fint å se mennesker. Men det var noen som så mig. Jeg tänker at jo, det var en god byggestel i en retning som Gud ville ha mig. Og så vet jeg at den avgjørende, det er at Gud har sett mig Helt fra jeg, før jeg ble født, som Henning leste om her. Før bandåpen til i dag og så er det ikke bare at han ser ikke bare meg i dag men han ser meg jo i all fremtid han har sett min fortid han har sett din fortid han ser meg nå han ser deg nå i samtid altså helt nå og så ser jo ikke jeg i fremtiden hvor jeg er der eh, og gammel jeg skal bli og så videre, har ikke peiling eh, men Gud ser det og han ser også in i evigheten. Gud er, altså lever i et evig nå, og han ser mig og deg med, kjær med kjærlighetens øyne og kjærlighetens blikk. Hvordan ble det, og det vil jeg avslutte med, hvordan ble det for Zacchaeus da? Og da gikk det med han. Han var ikke den som bare fikk et omblikk, og så vi kan hjem, og så neste dag så snøyte han folk enda. Nei. For Jesus sa, nå ser jeg, Zacchaeus, og jeg vil bli med deg hjem. Og Zacchaeus, Zacchaeus fikk sjokk eller ikke, det står det, men han rett hjem, ordnet huset, og er sikker på han strammet opp de som var i huset, og sa at nå får vi stor fint besøk. Rett der opp. Si velkommen. Han skal Jesus velkommen inn. Andre rynka på nesa og tenkte, «Hva skal han inn den kjeltringen där. Och Jesus sa ingenting, men for Zacchaeus så ble det helomvending. «Jesus, nå skal jeg gjøre opp fyrdobbelt av det jag har tatt for mye fra folk skal de få tilbake.» Og det var god rente, altså. Det var ikke bare rente, det var store utdelinger, det. Og halvdelene gir til de fattige uansett, altså formue eller ikke, bort med den. Nå skal det bli orden i mitt liv, for Jesus har sett mig og han har besøkt mig. og han har åpnet en ny vei. Så står det ikke mer om Zacchaeus. Hva ble han? Blev han en disippel? En av de 70, eller en av større mengder, for det var ju til og med en 12-årig dis disippelflokke nå, <tøk> eh, som hadde forlatt alt og fulgt Jesus. Så kanskje han fikk noen å prate med bland disiplene. Du, hvordan er det å følge han der, der? Vi har jo liksom samme bakgrunn her. Vi kan bare fundere. Det som er helt sikkert er at alle steder der det står, enten det Jesus eller i det testamentet at Gud åpenbarer sig, og mennesker blir sett, så skjer det noe med mennesker. Og alltid når de sier ja, jeg følger dig. Jeg takker for at du ser mig. Og her er jeg, Gud. Det er ju situasjonen vi har i dag. Gud ser deg og mig. Om du sier, takk, det er greit. Jeg holder meg på avstand. Ok, det er ditt valg. Sier du, ja, jeg går inn i det du har for mig, Jeg vet ikke hva det blir. Har ikke anelse, for det hadde ikke de før heller. Men jeg satser på deg, Jesus da satser du på han som har skapt himmel og jord. Han som har skapt dig, som har elsket dig, som har gitt livet sitt for dig. Gjør det. Gjør det. Ikke gå hjem uten å si ja til det. Skal vi be. Herre, takk for Dine gode ord. Takk for eh, historien om Sakeus. Denne er helt uvurderlig for å forstå hvordan du er, hva du gjør med oss, hva som skjer med oss i din nærhet, når vi blir sett og når vi tar utfordringen og sier ja. Peter og de andre disiplene som fikk et liv som de ikke kunne ane var mulig. Ja, det ble tøft for de, Herre, men du var med de alle dager inntil verden ende. Slik er du, Herre. Slik ser du på oss fortsatt. Og slik kaller du mennesker fortsatt og sier, følg meg. Amen.